0: Buenas noches, estimados oyentes de Radio La Tercera. Les habla Sara Melul, les quiero dar la bienvenida a otro programa NotiArte.
1: Hola amigos, les habla Ricardo Alejo Gracia. Hoy estamos emitiendo NotiArte. Este programa saldrá todos los jueves a las 21.30 horas y se repetirá los sábados a las 19 horas.
0: Buenas tardes a nuestros oyentes, ¿cómo están? Soy Mirce Casinelli y con Sara y Ricardo intentaremos que Note Arte sea un espacio en el cual, junto a ustedes, podamos reflexionar y también informarlos sobre el arte en su sentido más amplio, por ejemplo a través de la vida de los artistas, escuelas técnicas, historia y también hablar un poco del contexto en el cual ellos desarrollaron su proceso creativo. Hola, buenas tardes, buenas noches, según sea el lugar de donde nos escuchan Aquí estamos en otro programa de NotiArte, hoy con dos sorpresas La primera es que vamos a tener la voz y la palabra de nuestro compañero Ricardo Alejo Gracia Eso es todo una novedad, porque hace rato que no lo escuchamos Y la otra novedad es que va a estar paseándonos en un lugar de arte maravilloso que él nos va a contar con detalle y que se fue nada más y nada menos que al Tigre, al Museo de Bellas Artes del Tigre. Así que los dejo con la palabra de Ricardo y solo voy a volver para despedirme.
1: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Estamos aquí en la ciudad de Tigre con la intención de visitar su Museo de Arte. Les cuento un poco. Este museo fue inaugurado en el año 2006, luego de muchas reformas, y de que fuera declarado en el año 1979 Monumento Histórico Nacional. Hacemos un poco de historia y les diremos que se encuentra en el predio de lo que fuera el Tigre Hotel, que ya fue demolido hace años los eh, memoriosos y de eh, alguna edad recordarán el famoso cartel de la línea 60 que decía Constitución Tigre Hotel y siguió diciendo lo mismo hasta después de muchos años de que el Tigre Hotel eh, fuera demolido así en ese lugar funciona ahora el Consejo Deliberante de Tigre y al lado eh, se yergue la figura majestuosa de lo que fuera el Tigre Club este edificio fue encargado en 1909 a un grupo de arquitectos dirigidos por dos arquitectos franceses Dubois y Pater esto se lo encargaron los empresarios Torkins, García y Emilio Mitre y se construyó como complemento del Tigre Hotel dado la gran cantidad de familias de la clase alta que lo tomaban como centro de sus actividades sociales y deportivas. Inclusive, llegó a funcionar allí un casino. Fue escenario de grandes fiestas y bailes de carnaval, pasó por muchas manos, inclusive lo tuvo el club de suboficiales de gendarmería. y También... Eh, albergó diversas manifestaciones hasta que dejó de funcionar y bueno, después la Municipalidad de Tigre lo tomó en sus manos y lo refaccionó, como dijimos antes, y en el 2006 lo inauguró como lo que es hoy el Museo de Arte de Tigre. El museo exhibe una interesante colección permanente de pintura argentina, de la segunda mitad del siglo XIX y mediados del XX vimos por ejemplo en algunas de sus salas eh, digamos la más interesante que es la Sala Oval obras de Seferino Carnacini, Quinquela Martín Alfredo Lazzari aquel que fuera maestro de Quinquela y creador de la Escuela de Pintores de la Boca también de Pío Colivadino, Luis Cordiviola y Fernando Fader. Esta sala tiene una hermosísima cúpula, también obviamente de forma oval, que ostenta una pintura sobre tela que semeja un fresco. A mí realmente me pareció que era un fresco, pero eh, la guía me instruyó que no, que era una pintura y esta pintura tiene ninfas tocando diferentes instrumentos lo que se explica porque esa era la sala de baile del club un detalle también su señorial araña de luces fue traída de Francia y pesa la friolera de 1500 kilos otra sala a destacar es la sala histórica que concentrará obras de los primeros pintores argentinos, Caso Pellegrini, Rugendas, Bernardo de Quirós, de la Valle, J. C. Pallier y también de Eduardo Sibori. Curiosamente, me llama la atención, porque me trajo un recuerdo, sus paredes son de un color rojo punzó, muy similar a la sala del periodo federal del Museo Nacional de Bellas Artes existe también una sala dedicada a la figura humana con excelentes obras dibujos, óleos de Spilimbergo, Berni Vicente Puig Victorica Brussone, Diomede, Castañino y Butler son los que recuerdo es, quisiera decirle que es muy recomendable visitar este museo que se encuentra a pocos kilómetros de Buenos Aires ya que vale la pena no sólo por las colecciones que lo habitan, eh, sino también por su entorno, con la cercanía del río y una hermosa pasarela que lo acerca al conjunto eh, arquitectónico, ejemplo de la arquitectura de principios del siglo XX, de una belleza poco común, con hermosas estatuas, escalinatas, que hacen que la visita se convierta en una experiencia enriquecedora y en un paseo poco habitual para los citadinos. Y ahora, vayamos al objeto principal de nuestra visita, que es la muestra del pintor Santiago Coborno, que fue inaugurada en noviembre del año pasado con la contribución de varios coleccionistas y familiares del pintor y el apoyo del municipio de Tigre muestra que habíamos querido visitar hace ya tiempo y que por diversas circunstancias no pudimos la cantidad y variedad de pinturas abarca un periodo comprendido aproximadamente entre el año 43, 44 y el 65 lo que expone las diferentes épocas que caracterizan el estilo del artista de las cuales eh, hablaremos luego situémonos un poco en el personaje Santiago Cogorno eh, nació en Buenos Aires en 1915 y murió en Chiavari, Italia, en el 2001. Era hijo de inmigrantes italianos que decidieron regresar a su tierra, radicándose en Chiavari y en Rapallo cuando él contaba con ocho años de edad. Tan solo dos años más tarde ya estaba iniciándose en el estudio del dibujo, primero bajo la guía del pintor a Tilio Gasconi y apenas después con Raúl Soldi pariente de la familia en 1931 volvió a la Argentina solo por un año y conoció a Figari y a Siqueiros a su regreso a Italia se estableció en Milán y comenzó a estudiar en la Academia de Brera conoce ahí a Lucio Fontana Gino Severino, Carlo Carrà y Giorgio de Chirico, entre otros. En 1938 obtuvo su diploma de pintura y viajó a París para estudiar la pintura impresionista y conectarse con Picasso y Matisse. Al iniciarse la guerra, escapó de Italia, radicándose en Buenos Aires. Aquí conoce a Jules Solar, a Gambartes, a Castañino, y comienza un fecundo periodo creador integrándose al mundo cultural y artístico argentino Frecuenta asiduamente el famoso Café Rubí junto con Soldi, su antiguo maestro Petoruti, Lucho Fontana, Juan Batleplanas, Alcides Gubelini e inicia una larga amistad con Leopoldo Presas en 1946 obtiene el premio estímulo del Salón Nacional de Artes Plásticas y se radica en ese año otra vez en Italia, en Milán y en Génova. Su obra itinerará entre el viejo y el nuevo continente, de allí el nombre de la muestra que hoy visitamos, que se denomina Entre Tierras. Para Hacer notar, obviamente, la tierra eh, de su nacimiento y la tierra de su Italia tan querida. Fue un apasionado e intenso habitante de estas dos tierras. La bella Italia por herencia de sus padres y esta, su tan cara argentina, en la que nació. Absorbió el territorio, las costumbres y los personajes. Pintó la exuberante vegetación tropical, las oníricas mujeres del altiplano y las bellezas de las tierras cálidas a esas mujeres las que hablábamos en el párrafo anterior Cogorno las representa con su tradición folclórica como habitantes del paisaje y lo más importante muestra su esencia son tejedoras labradoras son los grandes íconos precolombinos las recrea Eh, mostrando diseños y tejidos, ritmos y colores, para devolver lo esencial de cada una. Mujeres que son paisaje. Algunas eh, de las más destacadas pinturas son figura recostada, recolectoras de frutas, mujer reclinada con jarrones, mujer con maíz... Mujeres del Titicaca, un óleo inmenso de 2 metros por 15, impresionante. Mujer pariendo, mujer con arpa, etcétera. En algunas de ellas se observa la influencia de las culturas precolombinas mexicanas como la maya. Eh, esto se puede ver en las posiciones de estas mujeres, las que podemos observar eh, generalmente recostadas, y con objetos saliendo de su vientre como si fuera una ofrenda o un sacrificio. En el periodo que abarca la muestra alterna permanentemente las técnicas de la témpera y el óleo. Y observé que en las últimas, eh, aproximadamente las que van del año 58 en adelante, agrega el grafito, sobre todo para el dibujo, ...a la témpera y los colores son más claros... ...casi eh, como acuarelas... ...a diferencia de todas sus obras anteriores... ...que son más, más cargadas, más oscuras... ...y con colores y pinceladas mucho más intensas. Es una pintura americana no folclórica... ...cuyo lenguaje tiene el sello del siglo XX. Durante los primeros años digamos, entre el 43 y el 55, su estilo, su forma de pintar, tuvo grandes transformaciones, a tal punto que si se miran los cuadros que pintó del 49 al 53, 54, y se comparan con los posteriores, como dijimos antes, del 58 al 62, la diferencia es enorme, tanto que a veces no no parecen hechos por el mismo pintor. En cambio, si se sigue la trayectoria año tras año, las transformaciones se vuelven más coherentes y los cambios no parecen tan arbitrarios. En suma, un pintor nada convencional, que supo evolucionar sin perder su estilo, ...y que resulta imprescindible... ...para interpretar la pintura argentina... ...del siglo XX... ...vale la pena visitarla... ...esta muestra... ...como ya dijimos... ...no solo por su contenido... ...sino también por su entorno... ...y porque también... ...dijimos anteriormente... ...es un hermoso paseo... ...quería mencionar una perlita... Eh, ...nosotros concurrimos el domingo... ...a visitar la muestra... Pero nos encontramos con el museo cerrado y multitud de camiones trasladando instalaciones y otras yerbas. Pasó que eh, el museo estuvo cerrado eh, cuatro días para albergar un evento fashion, un desfile de modas, y debía haber quedado liberado para el domingo, pero eran las dos de la tarde y todavía no había abierto es decir, que la cantidad de gente que concurrió a la mañana tuvo que retirarse y volver a la tarde o no volver una muestra más de los que utilizan los museos y o espacios públicos para eventos privados, comerciales que no se corresponden con el uso al que originalmente están destinados la municipalidad de Tigre deberá tomar nota de este desaguisado y para finalizar les, les doy la página del museo para los que quieran saber más, es www.mat, que es el Museo de Arte de Tigre, .gov, con B corta, .ar, O sea, www.mat.gov.ar. Y con esto eh, me despido de ustedes hasta la próxima audición.
0: Bueno, como vieron nuestro compañero... La verdad que se lo extraña porque es muy explicativo, muy detallista y y nos dio lujo de detalles de este artista que la verdad vale la pena conocerlo. Así que gracias Ricardo, hoy no está Emilce, así que estamos nosotros dos. Los dejamos hasta la próxima semana.